0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast streaming en el que hablamos de deportes. 20 minutos que hablamos de deportes desde Santiago de Chile, Colombia y Estados Unidos. Estamos con Kenneth Garay, Dani Marulanda, quien les habla Andrés Nieto Molina. Y hoy es un episodio muy especial porque tenemos que agradecer, muchachos, Dani y Kenneth, que estamos viviendo una época... Casi héroes del deporte. Ayer, por ejemplo, 11 de octubre, fue un día de en la historia del deporte mundial. Se dieron varios casos de los cuales vamos a estar eh, ampliando más adelante. Vamos a contarles historias alrededor de todo lo que ocurrió, porque Dani y Kenneth tienen más para contarles de los Lakers que igualaron a los Celtics 17 campeonatos en la NBA de otro monstruo del deporte actual, y somos unos privilegiados de ser protagonistas, de poderlo ver, porque esto no se va a repetir, Rafael Nadal, igualando a Roger Federer, 20 victorias en Grand Slam. Y otro que quiero destacar para iniciar este episodio de hoy es Lewis Hamilton, igualando a Michael Schumacher, 91 victorias en grandes premios de Fórmula 1. Así que hay mucho para escoger, como este es un podcast de deportes americanos, pues nos vamos con una victoria que se dio con el equipo de baloncesto de la NBA, en una en un campeonato atípico, en una burbuja, y después de 10 años, uno de los equipos más populares de baloncesto, no solamente de Estados Unidos, del mundo los Lakers, ganaron el anillo de la NBA, Danny Marulanda, y otro gran éxito para su basquetbolista favorito, otro es héroe del deporte, que quizás no volvamos a tener en mucho tiempo LeBron James secundado por Anthony Davis. Hola Dani, ¿Cómo, ¿cómo sintió esa victoria y todo esto que estamos viviendo en el deporte mundial? Somos privilegiados de tener este podcast y podérselo contar a millones de personas.
0: ¿Qué tal Andrés, cómo le va? No, estoy completamente de acuerdo con lo que usted viene manifestando. Estamos en un momento épico del deporte y de grandes estrellas y que nos ha tocado la vida dar la oportunidad de disfrutar esos momentos. Pero también, si usted me dice que cómo me siento en este tema la pandemia que ha afectado tantos lugares en el planeta, a mí me da mucha nostalgia entrando a en la parte deportiva que ya uno deja de ver los fines de semana donde se juntaban las tres ligas norteamericanas. Ya no, obviamente, con el, el término de la NBA, pues yo anoche les confieso que no sabía cómo estar viendo NFL, NBA y MLB al tiempo de los fines de semana que pudimos disfrutar con estas grandes ligas de los Estados Unidos. Y en el tema pues, de los Lakers, es que yo creo que lo habíamos manifestado con Kennedy. Era una serie donde eran los claros, y virtuales campeones, incluso Kennedy acertó que en seis juegos se terminaba la serie Miami Heat hizo más de lo que realmente podía llegar y no tuvo jugadores al 100%, pero hay una gran esperanza para que Miami Heat con un jugador determinante que pueda llegar al equipo pues pueda ser un equipo que dé más pelea nuevamente en una final de la NBA y el tema de LeBron James, pues es que es simplemente decir que es el único basquetbolista en la historia de la NBA que ha ganado tres títulos con tres equipos diferentes, pero en las tres series ha sido el MVP. Eso ningún jugador en la historia de la NBA, simplemente para rectificar que es el más completo jugador de baloncesto que ha tenido el planeta.
1: Porque sobre eso, Dani, y saludo una vez a Kenneth Garay, creo que Dani Green también estuvo en tres, tres equipos diferentes y ganó anillo, ¿no?
0: Pero no fue jugadores. MVP. Hay cuatro jugadores. Sí. Y todos han, todos han jugado con los Lakers. Uh -huh. Pero, pero ahí está. Pero, pero Lebrón es el único que, además de ganar el
1: título con tres diferentes, pues fue MVP de esas finales. Bueno, Gara, ¿y usted qué? Usted cómo se siente, hombre, estar viviendo estos tiempos modernos, tener un podcast y poderlo contar a la gente que estamos viviendo una época muy importante en el deporte mundial con tantos, tantos héroes del deporte. Hola, Kenny.
2: Somos privilegiados, Andrés. De eso que no le quepa la más mínima duda a usted, a Dani, un abrazo y una feliz semana para todos, claro que sí. No solamente porque vivimos la época de Hamilton, la época de Nadal, de Djokovic, de Federer, de Messi, de Cristiano Ronaldo, de... LeBron. Tiger Woods. En fin. Y una cantidad de superestrellas que han marcado la diferencia y todo lo que se ha vivido en el béisbol de grandes ligas y lo que falta por vivir. Hemos vivido en época de grandes atletas y de momentos inolvidables en el mundo del deporte. Por ejemplo, siguiendo con lo de LeBron... Cuarto galardón de más valioso en una final. Promedió por sexta vez en su carrera. 25 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias por partido en la final. Uh
1: -huh. Con lo
2: cual emula a Michael Jordan, Bill Russell y Karim Abdul-Jabbar como únicos jugadores en la historia de la NBA con al menos cuatro campeonatos y la misma cantidad de MVPs. Finalizó este último partido con triple doble como si fuera poco, 28 tantos. 14 rebotes y 10 asistencias. Lo de LeBron, sencillamente espectacular. Hay gente a la que le incomoda el hecho de que se lo compare con Michael Jordan. Lo cierto es que lo que ha hecho LeBron ya lo pone en la conversación hace mucho tiempo. O sea, puede que a unos le moleste, a otros no, pero no es descabellado ponerlo en la conversación junto a Michael Jordan, eh, de los mejores jugadores de la historia de la NBA. LeBron James, que se lleva la victoria en el primer año que juegan juntos con Anthony Davis.
0: Venga, yo, yo solo, para no alargar mucho el tema entre Lebron y Michael, que siempre va a generar mucha polémica, sobre todo en redes sociales, y a nosotros nos tocó ver algo de los dos, porque hay muchas generaciones actuales que no les tocó ver Michael Jordan. Yo, que lo que defiendo tanto de Lebron que me parece más completo, es no solo el tema estadístico en todas las facetas dentro del baloncesto, en rebotes, en asistencias, en puntos, sino que él fue capaz de llevar al título a equipos diferentes, algo que Michael Jordan siempre lo hizo con una misma nómina. Ajá. O sea, yo creo que nunca nadie va a olvidar en la ciudad originaria o el estado originario del que es Michael eh, LeBron James, perdón, que es el de Ohio, haberle dado un título a Cleveland. Es que la gente de pronto no alcanza a darle la trascendencia que es un equipo que nunca en la historia pensó que iba a ganar una NBA y fue porque llegó su hijo pre predilecto, Don LeBron James. Algo que Michael Jordan en su carrera no tuvo la oportunidad de hacer.
1: Bueno, tenemos que hablar también de otro, otro héroe del deporte que se llama... Rafael Nadal, que ayer volvió a conquistar un título en Francia en los torneos, de, en el torneo internacional de Roland Garros en París y ha hecho un récord extraordinario Dani Marulanda, en estos días comentamos es que, ¿quién se va a volver a ganar en, no sé si próximamente trece veces un mismo campeonato de Grand Slam, es que 13 veces más de una década, es impresionante y el número de partidos ganados, Dani
0: Sí, es que las cifras son impactantes en Roland Garros, parece el patio de la casa de Rafa Nadal 100 victorias de 102 juegos que ha tenido allí, o sea, solo fueron dos derrotas y nunca ha perdido una semifinal, nunca perdió una final, cuando obviamente llegó a esas instancias, por eso es que 13 participaciones con título en Roland Garros para Rafa Nadal y también llega a igualar los 20 títulos de Roger Ferrer, y aquí también va a generar una polémica que los que quieren a Rafa, los que quieren a Ferrer, son diferentes estilos y para mí ha sido más completo Ferrer porque obviamente tiene más posibilidad de ganar en diferentes superficies. De los 20 títulos, reiteramos, pues en polvo de ladrillo, en tierra batida, 13 han sido para Nadal, se le ha dificultado más en las otras superficies.
1: Sí, ahí está entonces el récord de Nadal, que también así los tiene Djokovic, los tiene Roger Federer, que por ahora no está haciendo mucho ruido, porque ya está siendo más selectivo a la hora de escoger los torneos. Claro que Rafa ha dicho que que quiere terminar con más Grand Slams que Federer y que Djokovic y ha dicho algo bien importante uno no puede estar triste porque su vecino tiene una casa o un barco más grande que el suyo intento seguir mi camino y dar lo máximo es lo que ha dicho Rafa Nadal que además siempre estuvo muy preocupado por jugar en un torneo en medio de una, de una pandemia sí es decir, un análisis rápido
0: Andrés y Kenneth si Federer hoy tiene 39 años y físicamente se ha cuidado porque como todo evoluciona la tecnología la alimentación para todavía estar allí en el, en el alto nivel. Uno me pone a pensar, Nadal tiene 34 años. Si yo soy Nadal, yo me dedico los cinco próximos años simplemente mi calendario a jugar Roland Garros y probablemente pueda llegar hasta los 39 años ganándolo. O sea, otros cinco títulos más y con 25 los títulos de Gran Slam yo quiero ver qué otro tenista en la historia es capaz de igualar esa cifra. No sí. sé, pues yo no, no me desgastaría si fuese Rafa Nadal jugando otros sí. torneos. Ya el dinero, la fama, ya... Si quieren quedar en la, en la gloria como reconocidos a través de la historia, no sé si es un pensamiento muy loco, pero no creería que tuviese rival si lo intentaría de esa manera.
1: Bueno, y el otro hecho que queremos destacar en ese día del deporte es lo que pasó ayer en Alemania, en Ifel, que... A ver. Descubrí que es una de las montañas que queda cerca al autódromo de Nürburgring, en Alemania, donde se disputó ayer la válida del campeonato mundial de Fórmula 1, de la que ya nos va a hablar en segundos el Capi Rogeles, pero vamos a hablar del récord, de lo que pasó ayer con Lewis Hamilton y un hecho bien significativo, Marulanda, que llegó el hijo de Michael Schumacher, Nick, a entregarle el casco del papá Hamilton y le dijo es que los récords son para romperlos y yo estoy feliz de que usted lo haya hecho. Hamilton, qué belleza lo que pasó ayer en, en Alemania. Así es, iguala con 91 triunfos
0: en válidas de la Fórmula 1 a Michael Schumacher y muy probablemente en 15 días, en la próxima válida, pues impondrá la nueva marca con 92 para Louis Hamilton. El único detalle es que ahora hay más carreras, más competencias que años atrás, que en la, en la época del 2000, que en los 90, cuando muchos dirán, no, Ayrton Senna fue más grande o Michael Schumacher, pues siempre va a ser difícil darle gusto a todos los fanáticos, pero lo que no hay diferencia o, o que hay que hacer claridad es que ahora se compite mucho oh, más.
1: Y ha, habrá muchas críticas, pero hay que ponerlo en el Olimpo a Hamilton. Igual habrán quienes dirán que el automóvil hasta no es un deporte o que cualquier que la... corredor en un Mercedes eh, bate los mismos récords. Pero mire, está Walter sí. y Bottas que no, no, lo va ni, no lo va a llegar ni en la tercera parte de lo que ha hecho Hamilton en el mismo campo. Yo me
2: quedo con lo que dijo aquí en su momento Andrés Agulla. Eh, uh -huh. Ratificando lo que había declarado Juan Pablo Montoya. Sí, sí, en otro fue. bólido Lewis Hamilton no ganaría tan fácil pero mire, como hasta. no,
1: Pero mire, le pongo más piloto. Mire lo que ha pasado con Vettel en Ferrari. Ha sido un fracaso y tiene un carrazo. Es que tampoco No, no, es... no. Es que, no le ojo,
2: Ajá. no le estoy quitando mérito. Lo que pasa es que el automovilismo no es que no sea un deporte, Andrés. Sí, no, no, pero,
1: no te digo, no, no, yo no lo estoy diciendo. Habrá gente que lo diga. Eh. No,
2: no, por eso. Pero no es que los que lo dicen no creo que quieran decir
1: que, es que no es un deporte.
2: Claro. Lo que están tratando de decir es que se llama automovilismo, no pilotismo. Claro.
0: No, está Exacto. Bien, yo, también, está bien. yo también soy de esa base No es un conductismo, sino automovilismo Lo que importa es el auto y simplemente estos Imagínate. dos detalles Jaro, Hamilton, Pero no me empañen mi
1: emoción Pues por lo de Hamilton Pero le voy a
0: dar esos dos detalles Le voy a dar esos detalles para los que piensan que no es lo más grande Hamilton llegó a 160 podios También es una cifra récord en la historia de la Fórmula 1 Y si ustedes comparan Ayer corrió Nico Hulkenberg que tiene un registro de 179 competencias y nunca ha terminado en el podio porque nunca ha estado en un vehículo que le haya permitido
1: estar ahí con los grandes. Mire, me quedo con un tweet, ustedes conocen a Juan Pablo Varsky, un famoso comentarista, periodista argentino de deportes. Uh -huh. Escuchen este tweet que es buenísimo. Federer, Nadal, Djokovic, Messi, Cristiano, LeBron, Lewis Hamilton, Tiger Woods deberían retirarse el mismo día hacer el anuncio todos juntos en una conferencia que dure 10 horas y poner la fecha con la suficiente antelación para prepararnos y así terminamos este capítulo este homenaje que hemos hecho con tres de todos estos héroes del deporte que estamos viendo una época privilegiada, lo repito y para nosotros, más felicidad nos da poder tener un podcast y contárselo a toda la gente que oye la sacó del estadio.
0: En esa, en esa lista le faltaron dos que para mí
1: quedan en la historia
0: del deporte. ¿Quién más? Usain Bolt y Michael Phelps.
2: Y Michael Phelps, claro. Usain ah, Usain Fels, es, Fels, el Fels. hombre más rápido del mundo. Es que el hombre más, más, rápido rápido mundo. más en la historia olímpica. Sí, tiene es que razón.
0: Michael Phelps tiene el récord de más medallas en la historia de los olímpicos. Y Usain sí. Bolt hace parte del deporte que tiene más asociaciones en el planeta. O sea, tiene más que hay más gente afiliada a la IAF, que ya no se llama la IAF, perdón, el atletismo, que lo que hay en el fútbol, que lo que hay en el baloncesto. Porque cualquier persona en la vida... Tiene la opción de correr, obviamente de que no tenga una incapacidad Entonces es muy meritorio o sea, para ser el hombre más rápido del mundo
1: Perfecto. Válido, válido Al baterán, Marunat,
2: Andrés Nieto en la lomita Presenta la boca. Danza, batazo profundo Elevado, con el jardín izquierdo Y si te vas, te vas Cuadrangular el batazo Chao, preciosa La sacó el parque Marunada Un solitario, se pone juego 1 a 0 en la parte alta del primer inning, todavía sinado.
1: Bueno, ahora sí, mire, es que ayer también estamos en divisionales del béisbol MLB. Hablamos de deportes americanos en este podcast. Kennedy, y ya tenemos un equipo que parece proyectarse a la serie mundial. Un equipo que está sorprendiendo a todo el mundo.
2: Claro que sí, Andrés, los reyes de Tampa Bay... Mm que empezaron ganando 2 a 1. Primero que todo, Randy a Rosarena, a quien hemos mencionado aquí, el cubano la sacó del parque, se fue de 4 a 1, pero la sacó del parque y marcó la diferencia. Los dos los dos lanzadores, tanto Snell como Valdés, lanzaron primores y se inició la serie de campeonato de la Liga Americana. Después de lo que fue la eliminación de los Reyes de Tampa Bay, se la sacaron del parque a Chapman, a los Yankees de Nueva York. Capítulo aparte y decir otro fracaso totote, para los Yankees de Nueva York, dos cositas. La primera, al señor Giancarlo Stanton le pagan como mínimo por hacerle swing en un turno al bate en el noveno inning, en el cual su equipo más lo necesitaba. Le mandaron tres lanzamientos cerca de la zona de strike. No estoy diciendo que sean strike o que sean bola. Y simple y sencillamente no le hizo swing. La dejó pasar y terminaron ponchándolo. Y la otra, muchos critican Uy, pero caray, a Aaron. pero Stanton.
0: Sí, pero yo, yo sí iba a salir al paso porque Stanton un fue la figura la, de los Yankees. Un la la de los Yankees. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a criticar a Stanton que sacó seis voces, la, la, la sacó del estadio como pero en, en el posto.
2: Pero en el momento justo, al menos hágale swing, maestro. No, si yo pero, le pago a esa millonada como mínimo hágale swing y lo otro. La, la
0: primera vez es que se destacan los Yankees es tanto y ya
2: también la van
1: a arpar. se destaca
2: tanto que no pudo mantenerse sano una temporada de 60 no. juegos Dani, por Dios. Pero ya sabemos el, el, el tema de
1: Kenny con los Yankees Eso ya lo No, tenemos
2: no claro. es los Yankees, es que señor, si me pagan esa millonada esta mañana alguien me argumentaba que es que él, él tiene eh, alma de niño, entonces se frustra muy fácil y hay que apapacharlo si al bateador, si al toletero, al jonronero al, al que se le paga esa millonada mentalmente, se debilita tanto y no se puede confiar en él, están los Yankees jodidos, así ese, de así
0: estamos dando otro punto de vista, o sea, si él no hubiese sacado los cuadrangulares, los Yankees ni siquiera habían llegado a esa instancia
2: no, no, Exacto. felicidades. Entonces, resulta que ahora los Yankees <risa> debemos aplaudirlos porque llegaron a la serie de. No, a la... aquí, no
0: aquí, lo que que, aquí lo que hay que aplaudir no. son los Reyes. El equipo con el. No, pero venga, el venga, venga. Número... Pero, Array, es, venga, el venga número... resulta
2: que a los Yankees yo no sabía. Yo no sabía que un grande lo tenemos que aplaudir porque llegó a las divisionales. No lo sabía.
0: No, yo aplaudo es lo de los Reyes. Es el equipo con el presupuesto número. O sea, en la grandes ligas tienen 30 equipos. Ajá. El presupuesto número 28 es el de los Reyes. No me digas. Capaz de eliminar a los Yankees que tienen el presupuesto más alto. ¿Cuánto es? ¿Lo tiene? ¿Tiene el dato? Yo, 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 le, yo le digo que cada vez me enamoro más de Margot. ¿Usted ha visto a Margot? El toletero no, no, de los Reyes. Sí, Manuel, sí. Margot, Manuel Margot y obviamente a Rosarena, porque de manera brillante eliminaron a los Yankees y ahora están Ojo, a tres juegos
2: de duras críticas de... a Aaron Boone y se puede venir en la noche, siempre será más noticia que fracasen los Yankees a que ganen los Reyes, pero bueno
1: Venga, más bien hábleme, ahora sí NFL, mañana hacemos el resumen grande con Garay con Marulanda sobre, hombre, mucha, mucha, muchos hechos importantes el fin de semana, la derrota de los Chiefs, también estaremos comentando la victoria de, Miami, de los Miami Dolphins, eh, porque hoy debe terminar con Monday Night Football y unos partidos aplazados, pero tenemos a un novato canadiense en la NFL destacándose, Kenny.
2: Y muy seguramente Andrés nuestro Dani Marulanda, quien quiero tanto porque lo quiero cada vez más y me alegra que vengas, ponga su punto de vista, diga, pelea, haga todo todo lo que sí. se debe hacer, eh, pero señor Andrés Nieto, eh, más adelante nos va a contar, la cantidad social, armó un maracuyá impresionante con el calendario de la NFL por los casos de COVID-19, aunque muy seguramente Dani va a culpar y responsabilidad de los petrios. Usted me habla de Chase Claypool, Andrés. Este muchacho es canadiense, es de Appleford en Canadá. Ayer terminó con siete recepciones para 110 yardas. Es novato, juegan los Steelers de Pittsburgh, tres anotaciones y agregó un acarreo de dos yardas para touchdown, actuación asombrosa. Cuatro touchdowns para él entonces en la victoria de los Steelers que siguen invictos, 38 a 29, ante los Eagles de Filadelfia.
1: Estamos es impresionados entonces con el despeloteador, término muy colombiano para hablar de desorden, con el, los calendarios de la NFL.
2: Le va a dar un
0: término entonces más argentino. La desprolijidad, como dicen ellos, con la que están manejando en la, la NFL. Va a el quilombo. No, ya, o sea, eso sí, ese es el lufardo que a usted le encanta. Yo,
1: desprolijidad, no sé. qué palabra, Dios. Más sí. bonita despelote. Despelote la NFL entonces para armar y confeccionar horarios y eh, calendarios.
2: Necesito el teléfono de, la, de desprolijidad.
0: Resulta que. Todo comenzó como se sabe con los Titans, fueron los primeros infectados de COVID, ya hay un total de 22 jugadores, sin embargo a pesar de los 22 están programados para jugar este martes su partido pendiente frente a los Bills de Buffalo. Y lo que llama la atención es que New England, los Patriots, que son el otro equipo con más casos, cuatro confirmados, pues con esos cuatro les han aplazado el partido de esta semana y eso ha armado otro término que usan mucho en Colombia, el merequetengue ocho cambios de programación en otros partidos incluyen por ejemplo a los Dolphins a los Broncos de Denver, al equipo de los Chargers ya la NFL ha mandado el comunicado oficial de cómo ha cambiado toda esa asignación de partidos porque los Patriots que todavía no saben por qué se contagiaron y el tema de los Titans sigue allí la
1: situación bien compleja bueno, y ahora sí en detalle, ya habíamos hablado de lo que pasó con Hamilton, del récord y tal, pero un poco lo que pasó en la carrera que la vuelve a ganar Luis Hamilton en IFEL, Nurburg, Alemania. ¿Cómo nos fue, Capi Rogeles?
3: Así es, Andy, este fin de semana pasará la historia. Somos privilegiados de vivir en épocas de grandes campeones, grandes profesionales. Y sobre todo de grandes seres humanos que a través del deporte nos inspiran. La Fórmula 1 nos dejó este fin de semana no solo a Hamilton. En el libro de los récords también pasó al libro Kimi Raikkonen y sus 324 carreras en Fórmula 1. El hombre de hielo superó al carismático Rubens Barrichello como el piloto con más participaciones en la gran carpa. Solo podrán alcanzarlo por ahora Fernando Alonso que vuelve el próximo año con el equipo Renault y cuenta con 312 carreras y si de récords batidos estamos hablando por qué no también hablar de las apuestas en el equipo Renault Daniel Ricardo brilló en Nürburgring y logró acabar tercero en el Gran Premio de Eiffel el australiano tendrá que cumplir gustosamente con la apuesta que tenía con su jefe Cyril Abiteul, ante la posibilidad de que acabara alguna carrera entre los tres primeros y es que este reto surgió el año pasado en el Gran Premio Británico, después de un par de cervezas Cyril tendrá que cumplir elegir el lugar y el tamaño del tatuaje mientras que Ricardo elegirá el diseño. El podio Ricardo es el primero de Renault desde que volvió a la Fórmula 1 como equipo oficial en 2016. También fue el podio número 101 de Renault como equipo en Fórmula 1, acabando con una sequía de nueve años para los franceses que desde Malasia 2011 no lograban subir a lo más alto.
1: Bueno, y para el cierre, gracias Capi, completísimo como siempre el
3: reporte de la Fórmula 1 hablemos ahora
1: de Iga
0: Sviatec. Sí, la chica de 19 años que gana Rolanda Rosa es la primer polaca en ganar este título, pero de todos los que pueden reseñar a esta hora, los periodistas y las estadísticas que salen, a mí el que más me llama la atención es que en la era open, recordemos a Andrés, usted nos explicará, la era open, después de los 60 llega el tenis, es como para que todos los profesionales hagan parte de los torneos. Desde esa época es la primera vez que tanto el título en masculinos como en femenino, tanto Rafa Nadal como esta chica polaca Ganan sin perder ni un solo set. Eso a mí fue lo que más me sorprendió de este Roland Garros en esta época de pandemia. Ganaron todos los sets Rafa Nadal y Iga Izbiatec
2: en Roland Garros.
1: Yo les mando el teléfono y sigue la discusión internamente, muchachos, porque hay que cerrar el podcast. Sí, señor. Le
2: presento disculpas públicas a Maduro, delante tuyo. Dios lo bendiga.
1: No, tranquilo, no te preocupes. <risa> Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por pasar la bola y nuevamente pónganse de pie. Vamos a hacerle homenaje a todos estos héroes del deporte, pero hoy sobre todo a LeBron James, a Louis Hamilton y a Rafael Nadal. Garay Marulanda y Nieto Molina, gracias a todos por acompañarnos en este podcast.